0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير هذا خبر أخبر الله تعالى به وخبر الله الصدق بعينه يقول تعالى ولو بسط الله رزق أي وسعه ونشره للعباد لبغوا في الأرض والله العظيم ومعنى بغوا تجاوزوا الحد خبر إلهي كما هو تشاهدون لو أن الله تعالى بسط رزق على الإنسان لبغى وظلم واعتدى وتجاوز الحد وبسط الرزق ونشره وتوسعته للإنسان فلهذا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء بحسب علمه الأزلي القديم وبمعرفته لعباده وأحوالهم يروى أن مجموعه كانت في الصفه دكة الأغوات من الفقراء على عهد الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تمنوا لو أن الله يرزقهم كما رزق فلان وفلان وفلان فأنزل الله تعالى ولو بسط الله رزقه لعباده لبغوا في الأرض ظلموا واعتدوا وهذا طبع الإنسان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث لو كان لك يا ابن آدم واديان من ذهب لتمنيت الثالث ما تكتفي بالواديين من ذهب ولكن الله عز وجل يبسط فزق حسب علمه بعباده يوسع على هذا ويضيق على هذا لحكم عالية فلو بسط رزق كله ما بقي من يخدم الأرض أبدا لو لا وجود فقراء كيف يصنع الصانعون ويبني البناؤون ويحط الحارثون لا بد من هذا إذا فلنرضى بقسمة الله عز وجل فإن ضيق عليك فلعلم أراد ذلك وهو في صالحك وإن وسع فهو يبتليك ويختبرك كذلك ومعنى هذا من وسع الله عليه يجب أن لا يطغى وأن لا يتكبر وأن لا يتناول ما ليس له وأن ينفق بحسب ما أنفق الله عليه لا أن يسرف في المال ومن ضيق الله عليه فليحمد الله وليصبر فإن ذلك لحكمة إلهية ما وسع على عبد إلا لحكمة ولا ضيق رزق على عبد إلا لحكمة وهو الحكيم العليم هذا وخبر الله فعلى الذين وسع الله عليهم أن لا يطغوا في ذلك المال يبني بناء يوجد ثانية يشتري دابة يوجد ثانية يملك سيارته الثانية وهكذا بلا حد ولا نهاية معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن نزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فمن بسط الله عليه رزق فليعرف هذه النعمة وليشكر الله عليها ولا يسرف ولا يترف وليقتصد وليتأدب مع الله الذي أنفق عليه لا أنه وسع عليه رزقه فيترف ويسرف الفجور والباطل والطعام والشراب بلا حساب لا بد من الحياة من الله والتأدب معه والإنفاق بحسب الحاجة لا بالإسف والترف ومن ضيق الله عليه امتحاناً له وابتلاءاً فلا يجزع ولا يسخط بل يحمد الله ويشكره ويصبر على ما ابتلاه به هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان ولو بسط الله رزق العباد لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر بنظام ما يشاء لأنه خبير بعباده بصير بأعوالهم مطلع عليهم غمض عينيك وافتحهما في الأرض هذا فقير وهذا غني أليس كذلك هذا محتاج وهذا مستغني من فعل هذا الله جل جلاله لماذا ليمتحنهم هل يشكر الله هذا الغني وينفق في مرضات الله أو يترف ويفسق ويفجر هذا الفقير هل يشق ويكذب ويفجر وإلا يصبر ولا يجزع ويحمد الله ويشكره هذا هو الابتلاء خلاصه القول اننا مبتلون من ابتلاه الله بالغنى يجب الا يسرف والا يترف والا يغالي في ذلك وليقتصد ولينفق مما اتاه الله ليوفر له الدار الاخره ومن ضيق عليه ما يكذب ولا يسق ولا يفجر بل يتق الله وليصبر على ذلك الابتلاء وان جاع وان عطش وان عري لاننا مبتلون والله عليم بأحوالنا الظاهرة والباطنة وما أغنى فلان ولا أفقى فلان إلا لحكمة وعلم عبيده يتصرفهم بحكمته وقدرته ثم قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا من هو هذا الله جل جلاله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الذي لا اله الا هو ولا رب سواه هو الذي ينزل الغيث اي المطر من السماء من بعد ما يقنطون وييأسون كم من بلاد يصابون بالقنوط واليأس ولكن بعد ذلك ينزل الغيث وهذا حصل في مكه منعهم الله المطر سبع سنوات فهاجوا ماجوا كادوا يهلكون ابتلاء لهم امتحانا ثم انزل الغيث عليهم وهكذا في الشرق والغرب يبتلي الله عباده يمنع عنهم المطر لينظر ايشكرون ام يكفرون يصبرون ام يجزعون ينزل المطر لينظر ايشكرون ام لا يشكرون وهكذا ابتلاء وامتحان هذه دار الابتلاء الدنيا دار الامتحان والعمل ما هي السعاده وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته على تلك البلاد فتنبت الارض النباتات والزروع ويعودون خيرا مما كان وهو الولي لاوليائه من والاه الله وتولاه لن يضيعه لن يهلكه لن يخصه ابدا بل يربح ويسعد وهو الولي الحميد الذي يحمد على كل افعاله يحمد على غنى الغني وفقر الفقير وعلى مرض المريض وصحه الصحيح يحمد ذا على ذلك لانه هو الخالق لذلك المدبر الحكيم ثم قال تعالى ومن اياته الدال على وجوده وعلى ألوهيته وعلى علمه وحكمته وقدرته ورحمته هذه الآيات منها خلق السماوات والأرض من خلق السماوات لا لابد من خالق من هو الله خلق السماوات يدل على خالقها وإلا لا هذه الحديدة تدل على من أوجدها وإلا لا وجدت بنفس هذه ما راينا كيف يعملون هذه السماوات من اوجدها؟ لا بد لها من موجد، الا انه الله رب العالمين. هذه الاراضي من خلقها؟ من نصب جبالها؟ من انزل من امطارها؟ من أجميها مياها؟ من خلق الانس والجن فيها؟ هذه البهائم هذه المخلوقات من خلقها؟ لا بد لها من خالق. الا وهو الله. يقول ومن آياته الدالة على وجوده وألويته وقدرته ورحمته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابا فالسماوات الملائكة يسبحون الله ليل والنهار والأراضين في هذه المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات هو من الخالق سوى الله؟ ألا وهو الخلاق العليم ألا والله هو الخالق يجب أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه يجب أن يعظم وأن يكب وأن يجل وأن يطاع وأن يحب من أجله وأن يبغض من أجله إذ هو ربنا ورب العالمين يقول وهو على جمعهم يوم القيامه قديون فرقنا في الأرض بلايين الأجيال جيل بعد جيل مشتتون ويجمعنا في ساحة فصل قضاء يوم القيامة وهو على جمعهم بعد تفرقتهم قدير ما نحن مفرقون أجيال تمضي وإلىنا مئات الأجيال آلاف جيل بعد جيل مفرقون في الأرض والله قادر على جمعهم ووالله لا يجمعهم في ساحه واحده ليجزي العاملين على عملهم من كان من اهل الايمان وصالح الاعمال اسكنه الفراديس العلا ومن كان من اصحاب الشرك والكفر والفسق والفجور انزلهم الى الدركات السفلى هذه اخبار الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض أي إيجادهما وما بث ونشر فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وسوف يجمع الخليق كلها في ساحة فصل القضاء يوم القيامة ثم قال تعالى خبر عظيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. ما اصابك يا ابن ادم من مصيبه الا بكسبك انت بكسب يدك. سواء كان فقرا او غنى صحه او مرض عزه او ذل ما من مصيبه الا ويد الانسان هي التي كسبتها. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ماذا نقول في هذا الخبر العظيم؟ والله لحق وصدق ما أصاب البشرية من مصيبة إلا بذنبها وارتكابها ونحن الآن ننتظر ماذا يصيب الله البشرية على انتشار فسقها وفجورها وكفرها وإلحادها ولنا أمثلة حية أما كان المسلمون أعزا سعدا كراما بلى ثلاث قرون القرون الذهبية الثلاثة الأول والثاني والثالث كيف نزلوا وهبطوا بما كسبت أيديهم حتى الفرد حتى الجماعة حتى الأمة ما من مصيبة إلا بذنب فإن كان المصاب مؤمنا فهذه المصيبة تكفر ذنوبه إن كانت له ذنوب لا ذنوب له طيب طاهر ترفع قيمته ودرجته وإن كان غير مومن غير صادق فالمصيبة عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة وما أصابكم من مصيبة صغيرة كبيرة فبما كسبت أيديكم ومع هذا والله يعفو الله عن كثير لو كان يواخذنا بكل ذنب ما نوجد ما نحيا نموت نهلك ولكن يعفو عن كثير من ذنوبنا وخطايانا ومساوينا هذه الحقيقة نتأملها كما تاملنا الأولى لو بسط الله الرزق على عباده لا بغوا في الأرض أليس ك... والله العظيم المسألة الثانية ما أصاب من مصيبة تصيب الإنسان إلا بذنبه الذي يسرق تقطع يده هذه المصيبه منين جاءت جاءته بذنبه والا لا الذي يزني يرجم او يقتل اليس هذا بذنبه الذي يصاب بالمرض في نفسه بشرب الحرام واكل الحرام من نفسه وهكذا ما من مصيبه الا بذنب سبق ومع هذا يعفو الله عن كثير من ذنوبنا اي يواخذنا بكل ذنب ما نعيش ولا نبقى يوم واحد لكنه يعفو عن كثير ومعنى هذا يا معشر المستمعين إذا أصيبنا بمصيبة فنرجع إلى الله بالدعاء والاستغفار والندم على ذنوبنا حتى يعفو عنا ويشفي مرضنا أو يرفع الذل الذي أصابنا نعود إلى الله عز وجل ثم يقول تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض لله نحن نعجز الله ما قيمتنا ما قدرتنا كل ما عندنا من عند الله كيف نعجز الله ونغلبه كيف نحاربه بترك عباداته وعبادة غيره كيف نحاربه بالكفر والشرك والفسق والفجور لما نعجز الله بهذا إنه على كل شيء قدير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والله ما لنا من غير الله ولي ولا نصير ينصرون عن الله وينصرون بين أبدا فإذا أرادنا الله بسوء لن تستطيع الدنيا كلها أن تصف ذلك عنا ما عندنا ولي سوى الله عز وجل يتولانا ما لنا من نصي ينصرنا عن الله اذا اراد الله هزيمتنا ابدا ومعنى هذا يا معشر المستمعين هيا نلجا الى الله نلجا الى الله في كل حياتنا ان اصابنا خير حمدنا الله وشكرناه ان اصابنا شر لجانا الى الله واستغفرناه وتبنا اليه ما نقبل ابدا على المعصيه ولا نريدها ولا نطلبها ما حرمه الله من القول أو العمل اعتقاد يجب أن نتجنبه ونبتعد عنه وما أوجبه الله وأمر به وألزمنا بفعله أو قوله يجب أن نفعل ونقول ونعتقد وإذا امتحننا وابتلانا ليختبرنا فالنصب على ذلك ونحمد الله ونشكره والعاقبة للمتقين العاقبة للمتقين هذا الذي ينبغي أن نعيش عليه معشر المؤمنين والمؤمنات إذا رزقنا الله نعمة من نعم ما نفسق بها ولا نفجر ولا نطق ولا نتكبر بل نتواضع ونقتصد في الإنفاق وننفق في سبيله وإذا ابتلانا بفقر وحاجة نفزع إلى الله بالاستغفار والبكاء بين يديه ساجدين باكين نطلب أن يحل مشكلتنا لا نعرض عنه ولا ونلتفت الى غيره وهكذا ينبغي ان نعيش على هذا المنهج الرباني واسمعوا الايات مره ثانيه ولو بسط الله الرزق لعباده ماذا يحصل لبغوا في الارض وقد شاهدنا هذا المترفون بالمال والاولاد والسلطان يفسقون يفجرون بلا حساب بالمشاهده ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء يغني ويفقر يعطي ويمنع لحكمه العاليه لانه عليم بعباده وبأحوالهم فلا نفزع الا الى الله ولا ننجى الا اليه وهو الذي ينزل الغيث من ينزل المطر نستسقي اليوم الخميس يوم الاثنين نبكي ان شاء سقانا وان شاء منعنا اذ لا ينزل الغيث الا هو وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن اياته الداله على وجوده وعلمه وقدرته وربوبيته والوهيته وكماله خلق السماوات والارض وما بث فيهم وخلق من دابه وهو على جمعهم يوم القيامه قدير ثم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم على سبيل المثال أما كان المسلمون أعزاء أقوياء قادرين طاهرين نعم كيف نزلوا لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله فتمزق وتفرقوا وتشتتوا صلّى الله عليهم الغرب والشرق فاستعمروهم واستخلوهم واستذلوهم أليس هو ذلك؟ ها نحن أذلا مهانون حفلة من اليهود يذلوننا لماذا؟ لفسقنا وفجورنا وإعراضنا ويا ويلنا في المستقبل المسلمون أعرضوا عن كتاب الله أعرضوا عن شرع الله أخذوا يقننون قوانين أخذوا يبتدعون البدع والله إن لم يتداركهم الله بتوبة عاجلة لنزل بهم البلاء ما لم يعرفوه ولم يقع بهم هذه سنه الله في خلقه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير لولا عفوه لما اصبحنا غدا ابدا ولكن يعفو عن كثير اخيرا وما انت بمعجزين لله في الارض نحن نغلب الله نعجزه كلا وكلا والف كلا نحن ضعفاء عاجزون وهو القوي القدير كيف ما نفزع اليه ونلجا اليه كيف نعصي ونتمرد عليه ونخرج عن طاعته نحن غالبون له قادرون على غلبه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير هل لنا من ولي يتولانا سوى الله ابدا هل لنا من ينصرنا عن الله اذا اردنا ان يصيبنا لا احد ابدا فلم يبقى لنا الى الله فلا نفارق ذكره وشكره وعبادته والحب فيه والبغض فيه اللهم وفقنا لذلك وعنا عليه مع هداية الآيات
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من هداية هذه الآيات أولا بيان الحكمة في تقدير الأرزاق وإعطائها بمقادير محدودة
1: بيان الحكمة في توسعة الأرزاق وتضييقها على الناس هي لابتلاء أتصبرون أتشكرون هي الحكمة نعم يبتليك لينظر تشكر أو لا يبتليك بالفقر والجاع تصبر أو تجزع للابتلاء هو سيدنا ومالك أمنا يمتحننا بالغنى والفقر بالمرض والصحة نعم
0: ثانيا من مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته على عباده إنزال الغيث بعد اليأس والقنوط وخلق السماوات والأرض وما بث فيها من دابة
1: من الأدلة الدالة على أنه لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله، من الأدلة هذا الغيث هذا المطر من يخلق المطر؟ من ينزل من ينزله؟ من ينقله من مكان إلى مكان؟ أيدينا نحن هو الله هذه من آياته الدالة على أنه لا يعبد إلا هو ولا يلجأ إلا إليه أبدا ومع هذا يعبدون الشيطان نعم
0: ثالثا بيان حقيقة علمية ثابتة وهي أن المخالفة للقوانين يترتب عليه ضرر يصيب المخالف
1: والله نظام عجب لله قوانين في خلقه في الأكل في الشعوب في النكاح في اللباس في البناء في الهدم إذا خرج العبد عن تلك القوانين بانتظامها لا لابد أن يصاب بالمصيبة نعجل الآن كل خمسة كيلو تمر لحم غدا ما تستطيع تمشي خرجت عن النظام أخرج الآن واكشف ظهرك وجسم البرد بات في البرد غدا تمرد خرجت عن النظام الحياة كلها قائمة على قوانين ربانية متى خرج عن الإنسان هلك والعياذ بالله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم نعم
0: رابعا بيان أنه ما من مصيبة تصيب المرأة في نفسه أو ولده أو ماله إلا بذنب ارتكبه
1: أي نعم الذنوب هي لتسبب لنا المصائب والله العظيم والذي يجب أن لا ننساه إذا اصبنا بمصيبة نفزع إلى الله ونلجأ إليه ونتخلى عن معصيته هذا هو الحل
0: قال الشيخ في النهر قال الحسن رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: "وما أصابكم من مصيبة" قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب، ولما يعفو الله عنه أكثر" وشاهده وشاهد آخر من كتاب الله تعالى قوله تعالى: "من يعمل سوءًا يجزى به"
1: من يعمل سوءًا يجزى ما من اختلاج عرق اختلاج عرق وعثره قدم او 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 خدش عود الا بذنب، يعني ما من مصيبه حتى لو تعثر برجلك في بذنب من الذنوب. اعيدها.
0: قال صلى الله عليه وسلم ما من اختلاج عرق ما
1: من اختلاج عرق يختلق، عرقك يبتعد. بسبب مرض.
0: ولا خدش عود.
1: ولا خدش عود
0: يصيبك في رجلك ولا في يديك. ولا نكبه حجر ولا
1: نكبة حجر. نكبه حجر تصيبك إلا بذنب. وما يعفو الله أكثر من هذا. والآية الأخرى وما أصابكم المصيبة فبما كسبتم، ما من يعمل سوءا يجزى به. ومعنى هذا هيا نتب إلى ربنا. لا نقول إلا ما يوضيه ولا نفعل إلا ما يوضيه ولا نؤمن إلا بما يوضيه نكون أولياء يحفظنا ويقين من كل مكروه
0: خامسا بيان أن من الذنوب ما يعفو الله تعالى عنه ولا يؤاخذ به تكرما وإحسانا
1: إينام كثير من ذنوبنا يعفو الله عنا ولا يؤاخذنا بها تكرما من منه واحسانا لنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد.
0: قال علي رضي الله عنه ارجى ايه في ارجى ايه في كتاب الله تعالى هي هذه الايه واذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه.
1: الحمد لله.